0: Esta ocasión hablaremos de lo que hemos estado viendo durante dos parciales de nuestro curso de Comercio Internacional. Al inicio del curso nos cuestionamos entre nosotros de si la contaduría es una técnica o una ciencia, y aquí yo la clasificaría como una tecnología, ya que abarcaría ambos conceptos, porque se convirtió en una ciencia adquiriendo conocimiento de forma empírica, pero se practica como una técnica, siguiendo una orden y ciertos pasos para su funcionamiento. Uno de nuestros primeros temas, debido a las fechas como del 6 de enero, hablamos de un incremento en el gasto por parte de la población en artículos como juguetes. Y en este año, por esto de la pandemia, muchas personas fueron obligadas a dejar de laborar y los ingresos de muchas familias mexicanas se redujeron drásticamente. Por lo que los ingresos que obtenían los dedicaban mayoritariamente a artículos de primera necesidad. El doctor Norman nos habló un poco de educación financiera y nos dimos cuenta de que las personas gastan principalmente en su satisfacción inmediata, es decir, algo de consumo, disfrute u ocio. Y una recomendación del doctor Norman en este tema fue invertir en nuestra formación profesional, ya que esta sería una buena inversión a largo plazo. Comenzamos a ver un poco de cómo funciona la inflación. Para esto el doctor Román nos dio un ejemplo. Se trata de una compra a meses sin intereses, en la que contamos con la cantidad suficiente para saldar esa deuda, pero decidimos gastar o invertir en otras cosas, utilizando así esos dichos meses sin intereses. Y al usar estos, haríamos que la empresa a la que la estamos comprando, asuma la inflación de todo el tiempo que tardemos en liquidar esa deuda, y esto significaría un beneficio para nosotros. Hablamos de cómo los intercambios entre países dieron acceso a muchas cosas con mayor accesibilidad que antes tenían un precio muy elevado. Hablamos de cómo una economía cerrada no se intercambia bienes o servicios entre países, sino que ellos mismos se podían mantener, pero negociando daba acceso a muchas más cosas. De acuerdo al Tratado de Libre de Comercio, que hasta antes de la presidencia de Donald Trump estaba vigente, Teníamos un beneficio mucho mayor sobre Estados Unidos, y Donald Trump negoció para que eso fuera un poco más equitativo. Hablamos sobre la propiedad privada, su uso y disfrute del bien. Comentamos sobre el uso de la moneda y el fin del trueque. Y algunas características de la moneda tendrían que ser legal, reconocido, fraccionable, transportable y acumulable. También nos contó que la letra de cambio surgió a partir de cuestiones de robo y quienes vendaban este servicio de letra de cambio cobraban un interés y esta tasa de interés se interpreta como el precio o el costo del dinero también hablamos de la información dada a conocer en la página del Banco del Comercio Exterior y vimos que ahí vienen las demandas que existen en los diversos mercados del mundo y en este tipo de situaciones de exportarles bienes a otros países influyen muchos factores como el valor del dinero y el momento del pago ya que las fluctuaciones cambiarían en el valor del dinero y la inflación del momento del pago nos podrían significar un costo mayor. De acuerdo a inversiones extranjeras, lo beneficioso a nuestro país es el capital que traen con ellas, ya que todo lo demás es generado del, dentro del país pero proveniendo del mismo país. En temas de países desarrollados y emergentes, hablamos de cómo el Tratado de Libre Comercio nos crea una dependencia económica al no permitirnos industrializarnos ya que sería mucho mejor ser el vendedor del producto final que de solamente materia prima. Y hablamos de cómo muchas empresas se empezaron a instalar en nuestro país, empezando con subcontratación, y cómo países europeos utilizan México como terceros para entrar al mercado estadounidense. Hablamos de las deudas bancarias, la cual es una deuda irrevocable emitida por un banco garante, y no se puede extinguir a menos que se cumpla con el compromiso. De esto también pueden existir contratos evolutivos, pero se tiene que especificar ante el mismo contrato. La Cámara del Comercio Internacional busca la adopción de reglas relativas de las garantías del primer requerimiento de los mismos. Las fianzas contractuales y las garantías de primer requerimiento son las dos principales de carácter general. Estas se diferencian principalmente en las circunstancias que deben darse para que el beneficiario perciba la indemnización y el importe garantizado. Hablamos del depósito en tránsito, que tiene una garantía de hasta dos horas para cancelarlo, lo cual podría representar un gasto para nosotros, ya que si la mercancía ya salió de nuestros almacenes y el pago es cancelado, esta acción ya nos hubiera generado un costo de más. También en este tipo de contratos puede influir la buena fe en la duración de los contratos, lo cual nos daría una certeza jurídica, financiera y logística. Hablamos del aseguramiento de la propiedad intelectual, que están hechos para la humanidad, la sociedad, comunidades y el futuro de estas. Vimos que la biotecnología afectará al mercado con innovaciones tecnológicas, modificando la forma de las empresas y con éstas el mercado. Vimos que la propiedad intelectual es muy importante en cuestiones de aduanas y que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es el encargado de promover la protección a la propiedad intelectual en el ámbito mundial para la comparación con los estados, con la finalidad de seguir contribuyendo al bien de la humanidad de generar riqueza y mejorar la calidad de vida y esta organización está respaldada por la ONU. La biotecnología es entendida como la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos a los seres vivos. En metodología de investigación mencionamos algunas de las partes de la investigación y el concepto de la metodología de la investigación Podríamos decir que es el conjunto de procedimientos que faciliten la sistematización de actividades para lograr objetivos en el proceso de nuevos conocimientos científicos. En el proyecto de investigación, esto sería en el problema, la fase referencial, la metodología y por último las conclusiones. Dentro del problema podemos encontrar los siguientes puntos. La idea, que es lo principal. El título que expresa la naturaleza de la investigación. Una introducción global. El planteamiento del problema donde se expone detalladamente la problemática. La formulación del problema los objetivos de la investigación, la justificación y las limitaciones. En la fase referencial se incluyen el marco teórico o de referencia, los antecedentes, la formulación de la hipótesis y la identificación de las variables. La metodología consta de un conjunto de acciones a seguir para llevar a cabo el estudio como tal y obtener los resultados. Y de las partes de un proyecto de investigación, esta es la parte experimental y central de esta. Cuenta con el diseño de instrumentos para la recolección de datos, la aplicación de dichos instrumentos, el análisis de la información obtenida y la presentación de los resultados. En las conclusiones del proyecto es la parte donde culmina el trabajo de investigación. Expone una síntesis de los resultados obtenidos de acuerdo al logro de los objetivos generales y específicos.